0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Hallstatt wird seit den 1870er Jahren durch die Eisenbahn erschlossen, allerdings verläuft die Bahnstrecke nicht durch den Ort, die sogenannte Salzkammergutbahn, die ursprünglich Kronprinz rudolf bahn hieß, verläuft am Ostufer des Hallstätter See, weil es dort einfach von der topologischen Situation einfacher war, eine Bahntrasse zu errichten. Es gibt zwar auch hier ein schwieriges Gelände. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Wehrgraben zu durchfahren, wo sie eben einen kurzen, Tunnel und dann eine sehr beeindruckende Stahlbrücke, die wir Grabenbrücke gibt. Aber auf der Westseite des Hallstädters ist dort, wo eben der Ort Halstadt liegt, dort ist die topologische Situation noch viel, viel schwieriger. Und auch jetzt in der ganzen Länge der Eisenbahnlinie gedacht, ist es ja so, dass die Linie letztlich von Adnang-Buchheim nach Steinach-Irdling, wenn man es jetzt räumlich enger sieht, von Bad Ischl nach Bad Aussee führt und durch diese Scheitelstrecke, durch die Gruppenstrecke, ist es natürlich auch günstiger, die Trasse am Ostufer des Hallstätter Sees zu führen. Und da geht eben im Bereich des Hallstätter Sees die Trasse einerseits über das Gemeindegebiet von Bad Goisern im Norden und im Süden des Hallstätter Sees, führt dann die Bahntrasse durch das Gemeindegebiet von Obertraun. Und im Gemeindegebiet von Obertraun am Ostufer des Hallstättersees liegt die Bahnhaltestelle Hallstatt. Wenn man jetzt von dieser Bahnhaltestelle Hallstatt in den Ort Hallstatt gelangen möchte, muss man ein Fährschiff nutzen und dieses Fährschiff pendelt regelmäßig zwischen der Haltestelle Hallstatt Markt und der Bahnhaltestelle. Das Haltestellengebäude, das jetzt. Besteht, wurde zu Beginn der 1960er Jahre errichtet. Es gab einen Vorgängerbau, der war etwa 100 Meter weiter südlich, wurde dann als zu klein befunden in den 1960er Jahren, begann der Tourismus zu bummen, aber eben dieser Bau der Haltestelle war natürlich nur vom Blickwinkel des öffentlichen Verkehrs der Eisenbahn her sinnvoll. Es wurde bei seiner Errichtung wurden eigentlich zwei wesentliche Faktoren aus Sach gelassen. Das eine war der fortschreitende Ausbau der Straße, das mit der Errichtung des Straßentunnels Hallstatt. Da gibt es eine eigene Episode zum Straßentunnel Hallstatt, das verlinke ich in den Shownotes. Und durch die Errichtung des Straßentunnels wurde natürlich der Autoverkehr stark gefördert. Und der Bahnverkehr verlor entsprechend an Bedeutung. Das heißt, hier gab es einfach einen Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik und eigentlich genau zu dem Zeitpunkt, wo der Eisenbahnverkehr uninteressant zu werden begann, genau zu diesem Zeitpunkt wurde begonnen, eine Haltestelle zu errichten. Und das Zweite ist die topologische Situation. Zum einen ist diese Haltestelle vom Architektonischen unglaublich interessant. Sie liegt auf einer kleinen Felskuppe ist also nur überstiegen erreichbar. Es gibt eben diese zentrale Wartehalle und, was man jetzt noch dazu sagen muss, im Bereich der Bahnhaltestelle Hallstatt macht die Eisenbahnlinie eine doch sehr deutliche Kurve. Und das Haltestellgebäude ist in seiner Grundrissstruktur dieser Kurve angepasst. Das heißt, auch der Grundriss des Gebäudes kurft sich in diese Situation hinein. Und da gibt es eben diese zentrale Wartehalle und südlich und nördlich davon zwei Stiegenaufgänge. Die Wartehalle selbst wird einerseits flankiert im Süden durch ein Buffet und im Norden durch eine WC-Anlage. Und der Nachteil ist, wenn man jetzt in dieser Wartehalle ist, sieht man nicht auf den Nordtal. Also für die Ankommenden, die natürlich Interesse am Ort Hallstatt haben, ist es eigentlich nicht attraktiv, diese Stiegen hinaufzusteigen und dann keinen sensationellen Blick auf Hallstatt zu haben. Und natürlich ist es auch nicht so spannend, jetzt an der Haltestelle zu verweilen, sondern das Interesse der Ankommenden richtet sich natürlich auf das, eigentliche Ziel auf den Ort Hallstatt und die Ankommenden streben zur Station des Fährschiffs. Umgekehrt, wenn man jetzt von Hallstatt abfährt, ist der Zeitraum zwischen der Ankunft des Fährschiffs und der Abfahrt des Zugs vor allen Dingen in Richtung Norden so kurz, dass man eigentlich auch nicht die Haltestelle besucht. Jetzt ist diese Haltestelle Anfang der 1960er-Jahre errichtet worden, auch noch in ihren gesamten Ausstattungsdetails bis hin zu den terrazzo original erhalten geblieben. Das Mauerwerk, das ist so ein typisches 1960er-Jahre-Steinmauerwerk, wo aus einem Ortokneis aus sogenannten Steinzerplatten, das Mauerwerk. Es gibt ein paar Details, wo noch Kalkbruchstein verwendet wird im Sockelbereich, aber das ist dieser ganz, ganz typische Stil der 1960er-Jahre, wo man einerseits Elemente aus der traditionellen Architektur holte. Es erinnert mich fast ein bisschen an die Architektur eines Frank Lloyd Wright in den USA in den 1930er-Jahren. Also diese Art von Steinmauerwerk, dann kombiniert mit verputzten Flächen, mit Terrazzo-Flächen. Und dieses Gebäude ist wirklich seit den 1960er Jahren in einen Donnerschläfchen-Schlaf gefallen. Da hat sich eigentlich nichts verändert und das macht natürlich die Faszination aus. Ich würde das jetzt gar nicht so als Lost Place beschreiben. Es ist von den österreichischen Bundesbahnen eigentlich immer gut instand gehalten worden, aber es ist abgesperrt. Also es ist auch die WC-Anlage nicht zugänglich. Es gibt nur einen sehr, sehr kleinen Wartebereich für etwa zehn Personen, den man nutzen kann, aber der Rest des Gebäudes auch der Fahrkaltenschalter ist abgesperrt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll man mit diesem architektonisch durchaus interessanten Objekt machen? Und da gibt es ein Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal ist das, dass dieses Objekt nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Es ist einerseits natürlich aus seiner Natur aus mit dem Zug erreichbar und es ist von Hallstatt aus mit dem Schiff erreichbar. Und da ist jetzt eine Möglichkeit, die mir vorschwebt, zu sagen, man macht mit dem eben etwas anderes als ein Haltestellgebäude. Man nutzt diese Wartehalle mit der umgebenden Infrastruktur, also dem ehemaligen Buffet und der WC-Anlage, für Veranstaltungszwecke. Dass es für die einheimische Bevölkerung einen Raum gibt, der eben, vom Tourismus vor allen Dingen an den Tagesrandzeiten, wenn der reguläre Fährbetrieb eingestellt ist, eben nicht mehr erreichbar ist oder nicht mehr leicht erreichbar ist, dass man hier eben für die lokale Bevölkerung ganz spezifische Veranstaltungen durchführen könnte an einem sehr interessanten Ort, in einem sehr interessanten Gebäude, das eben nur privilegierten Zugang, möglich macht, dass man eben zum Beispiel auch mit privaten Booten, wie es manchen Einheimischen zur Verfügung steht, mit diesen Fuhren eben dann diesen Ort erreichen kann. Und es gab schon zu Beginn da. 2000er-Jahre hier eine Ausstellung, die ist stillgelegt, also da war das auch damals schon Thema, und da spürte man eben diese ganz besondere Atmosphäre dieses Orts, und ich bin davon überzeugt, das Gebäude ist viel zu wertvoll, dass man es abreißen würde. Es ist, denke ich, mit der Änderung der Rahmenbedingungen, dass sich eben jetzt wieder die Rahmenbedingungen des Verkehrs ändern, dass sich das Schwergewicht doch wieder zum öffentlichen Verkehr hin zu verlagern bedingt. Unter diesen Rahmenbedingungen, denke ich, kann dieses Gebäude neue Bedeutung gewinnen. Und ich plädiere sehr stark dafür und hoffe, dass es auch die nächsten paar Jahre noch überstehen wird und dann einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.